0: przy mikrofonu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejny program i kolejne tematy medyczne, które są ważne dla, myślę, wszystkich naszych widzów. Dzisiaj będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, mam nadzieję, problem, który związany jest z nowotworem, a tytuł programu Bądźmy razem w walce z nowotworem i Witam w studio mojego gościa Andrzej Wójcik, prezes Fundacji Partnerstwo dla Wschodu. Dzień dobry Andrzeju, witam cię serdecznie. Dzień dobry Marku, dzień dobry Państwu. A na łączach z nami e, pani doktor medycyny Monika Rychli-Grabowska. Witam cię serdecznie Moniko. Akurat. Witam, Państwa, o nie widać jeszcze, ale to myślę, że na łącz. O teraz witam, już mamy. Witam. witam Moniko. I na drugim łączach, nazwijmy to w ten sposób, pani Jola Suchodolska, która reprezentuje laboratorium medyczne genomika. A Jola jest analitykiem medycznym, która ma skończoną specjalizację z analizy klinicznej pierwszego stopnia. Proszę mnie poprawić, oluję, jeżeli coś pomyliłem, czy nie?
1: Z analityki klinicznej, specjalizacja z analityki klinicznej. O,
0: i już mamy wszystko wiadomo, A co i jak. Drogie Panie, zazwyczaj powinienem zacząć od kobiet, bo wiadomo, że kobiety w naszym polskim społeczeństwie i w mojej osobistej kulturze też mają pierwszeństwo, ale dzisiaj wybaczcie, zapytam mojego gościa w studio jako, jako pierwszego. Andrzeju. Będziemy dzisiaj rozmawiać o właśnie o walce z nowotworem. Ty jesteś prezesem fundacji Partnerstwo dla Wschodu. Od kiedy fundacja działa, kogo reprezentuje, czym się zajmuje, żebyśmy uzmysłowili naszym widzom na te wszystkie jakby powiązania i dlaczego dzisiaj się spotykamy.
2: Fundacja działa do 2010 roku, od, od 2010 roku dokładnie, natomiast ja przewodzę i zajmuję się fundacją dopiero od ubiegłego roku. Wcześniej Fundacja zajmowała się integracją społeczeństwa głównie za wschodniej granicy, takich jak Mołdawia czy Ukraina, czy, czy nawet były zakusy, również o Białoruś ze względu na zmiany polityczne, ze względu na zmiany ekonomiczne w tym rejonie. A z racji tego, że fundator, pan Eugeniusz Pochmara, no, musiał jakby zrezygnować z działania, Przejąłem stery i w okresie jakby po-covidowym tutaj skupiłem się na kwestii pomocy z zakresu właśnie walki z chorobą, która została potraktowana trochę po w okresie covidu. A stąd też właśnie akcja... Ja już o
0: walce z rakiem. Mówię
2: to, jakby tak trochę jest.
0: o tym zapomniano, tak? Skupiono się na, na, na COVID-u. Może nie
2: tyle zapomniano, co wymusiła sytuacja społeczna i ta medyczna, izolacja i brak możliwości bezpośredniego kontaktu z, z pacjentem i postawienie na pierwszym jakby froncie działania, działań medycznych, walka z COVID-em. Stąd też właśnie pomysł, żeby dokonać takiego przesiewowego badania ludności na obecność markerów nowotworowych układu pokarmowego. Nie bez kozery skupiłem się na układzie pokarmowym. Są dwa do tego podstawowe przyczynki. Pierwszym jest to, że jakby historycznie jest to mi bliższy temat, bo mój ojciec zmarł na nowotwór wątroby. Stąd też ta sytuacja jest mi dość bliska. A drugą kwestią jest to, że nie jesteśmy fizycznie w stanie wykonać wszystkich markerów. Chociażby ze względów finansowych.
0: Dlatego trzeba się skupić, ale na jakichś kilku powiedzmy markerach, żeby by sprawdzić, czy, czy to ta możliwość zachorowania jest, tak?
2: Skupiliśmy się no, ale nie na kilku. To mamy aż sześć markerów. To nie jest małe badanie. To jest dość skomplikowane okay. badanie, dość szeroko do tego tematu podeszliśmy. To jest sześć markerów nowotworów układu pokarmowego, tak naprawdę całego układu pokarmowego. Rozumiem. Troszeczkę nawet można powiedzieć szerzej, dlatego, że badanie na przykład markeru CA125 również rozszerza się na choroby nowotworowe
0: jajników u kobiet. Okej, okay. Andrzeju, może chwileczkę tak. zahamujmy w tym momencie, bo już przechodzisz do konkretów i mówimy o markerach, a ja bym chciał jeszcze naszym widzom naświetlić, jakie są najczęściej występujące czynniki zachorowań na raka. I tutaj chciałbym, żebyś Moniko odpowiedziała nam na to pytanie, żeby jakby przypomnieć naszym widzom, bo myśmy o tym już rozmawiali w poprzednim programie, dzisiaj widzieliśmy, bodajże chyba miesiąc czy półtora miesiąca temu, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym po prostu przypomnieć przypomnieć lub powiedzieć jeszcze raz dla tych, którzy no, nie oglądali poprzedniego programu dotyczącego właśnie raka.
3: Zdecydowanie powinniśmy o tym mówić, dlatego że w ten sposób też przypominamy pacjentom, kto powinien głównie zwrócić na to uwagę, jakie nasze zachowania sprzyjają występowaniu chorób nowotworowych. Możemy tutaj podzielić te czynniki ryzyka na takie dwie grupy. Pierwsza to można by było powiedzieć, są to te czynniki, na które nie mamy wpływu. Czyli są to obciążenia genetyczne. Takim przykładem jest obciążenie mutacją w genach naprawy, w genach, które produkują białka naprawy DNA, czyli w genach BRCA1, BRCA2. I tutaj myślimy o pacjentach, które są, pacjentach, którzy są narażeni na wystąpienie raka piersi, czy raka jajnika, ale także nowotwory gruczołu krokowego, czy raka trzustki. Podobnym przykładem jest na przykład zespół lincza. U tych pacjentów obciążonych genetycznie występuje zwiększone ryzyko ryzyko wystąpienia nowotworów jelita grubego. Drugą, drugą bardzo ważną grupą czynników ryzyka występ, wystąpienia choroby nowotworowej są te czynniki, na które my możemy wpłynąć. I dlatego one są bardzo istotne, żebyśmy byli ich świadomi. Można by było je takim jednym zdaniem podsumować, że to, to, to są czynniki, które świadczą o prowadzeniu i dążeniu do zdrowego trybu życia. Jakie są czynniki ryzyka. Otyłość, brak aktywności fizycznej, stosowanie diety złożonej z produktów wysoko przetworzonych, produktów wędzonych, solonych, tutaj myślimy głównie o ryzyku raka żołądka. Spożywanie dużych ilości mięsa, tutaj myślimy o nowotworach jelita grubego. Kolejne takie czynniki to chociażby zwiększenie ryzyko wystąpienia nowotworów skóry, jeżeli, jeżeli narażamy naszą skórę na promieniowanie ultrafioletowe. I tutaj, jeżeli już korzystamy z kąpieli słonecznych, pamiętajmy o stosowaniu kremów z wysokim filtrem UV, czyli minimum pięćdziesiątka. Tak więc o takich czynnikach należy pamiętać, bo możemy na nie wpływać, możemy je modyfikować, możemy poprawiać nasze życie i w ten sposób zmniejszamy, ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej.
0: Dziękuję Ci bardzo, Moniko. Przejdźmy teraz do naszego drugiego gościa, który jest z nami na łączach, czyli do Joli. Jolu, Andrzej w studio powiedział, zaczął mówić o markerach. Ja specjalnie przerwałem wypowiedź Andrzeja z tego względu, że chciałbym, żebyś po prostu nam przybliżyła informacje, co to są w ogóle markery onkologiczne i gdzie mogą one być wykrywane. W jaki sposób? Bo jeżeli zaczniemy o nich rozmawiać, to myślę, że ta wiedza podstawowa powinna być jakby wyartykułowana i powiedziana naszym telewidzom, bo może ktoś po prostu nie wie, co to są markery onkologiczne. Dobrze? Możemy od tego zacząć? Bardzo proszę.
1: Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz to chciałam może powiedzieć właśnie, że markery nowotworowe są to badania laboratoryjne, które wykonywane są we krwi pacjentów. Badania te wykonuje się głównie u osób onkologicznych, które już są zdiagnozowane, bo markery nowotworowe one służą do y, oceny skuteczności leczenia, y, do y, oznaczania, że tak powiem, y, monitorowania tego leczenia. I te badania markerów nowotworowych wykonywane są w Laboratoriach specjalistycznych. Do tego używane są odpowiednie analizatory immunologiczne wysokiej klasy, które my posiadamy właśnie w laboratorium, genomika laboratorium, i te markery nowotworowe na tych analizatorach wykonujemy.
0: Jolu, przejdźmy do naszego gościa w studio Andrzeju. Przepraszam, że przerwałem Ci poprzednio, ale chciałem, żeby to miało, miało ręce i nogi w naszym programie. Partnerstwo dla Wschodu, fundacja właśnie, którą, którą zarządzasz, zorganizowała akcję bezpłatnych badań markerów nowotworowych. Powiedz mi skąd ten pomysł i no jak ta akcja przebiega, bo to jest istotne, bo już wiemy, co to są markery. To teraz wiem, że jeżeli jest możliwość badania, no to... Dzięki twojej fundacji możemy to zrobić.
2: Tak jak wspomniałem, historycznie wynika to z tego, że choroba nowotworowa była bardzo blisko. Blisko mnie, blisko mojej rodziny, blisko moich znajomych. Wielu osób dotyka ta choroba i spotykamy się niestety z nią na co dzień. Z racji tego, że jednocześnie jestem udziałowcem genomiki, Mam też kontakt z dostawcami urządzeń, jak i również z dostawcami odczynników. Tutaj powziąłem decyzję, że będę współfinansował tą akcję i tutaj duże podziękowania dla firmy Snape, która zasponsorowała odczynniki na tę akcję. I drugim właśnie jest tym darczyńcą, jest Genomika, i dzięki tym dwóm firmom ta akcja mogła faktycznie powstać. Nie są, ta, nie, ta akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana przez samorządy, Skarb Państwa czy jakiekolwiek dotacje
0: tylko inicjatywa to, po prostu fundacji. Jest to, fundacji nas, jest to dzięki inicjatywa tym, nasza że własna, z, że tak. tak, tak. Okej, okay, dobrze. To mamy, mamy już odpowiedź na to pytanie, ale y, ja teraz bym się chciał y, dowiedzieć, Moniko, do Ciebie jako do onkologa, bo markery oczywiście są bardzo istotne, ale mm, czy. Y, jak mówimy na, na sprawdzanie onkologiczne, czy jest coś, co jeszcze może bardziej diagnozować właśnie tę chorobę nowotworową. Moniko, czy poza markerami możemy jeszcze skorzystać z czegoś?
3: No tutaj to zgodnie z moją przedmówczynią zdecydowanie należy podkreślać to, że markery nowotworowe to nie jest nie są wykładnikiem rozpoznania choroby nowotworowej. Jest to bardzo ważna uwaga, bo zgłaszają się do nas pacjenci, którzy mają nieprawidłowy poziom tych markerów i już są zaniepokojeni, że jest to równoznacznie z rozpoznaniem raka, tak to nazwijmy. Tak, nie jest. Tak jak Pani powiedziała, kwestia podwyższonych parametrów postaci markerów nowotworowych jest nam potrzebna przede wszystkim w trakcie monitorowania skuteczności leczenia, ewentualnie w czasie obserwacji pacjenta po leczeniu i w sytuacji, kiedy widzimy wzrost poziomu tych markerów, możemy zacząć się niepokoić, że mamy do czynienia z nawrotem choroby, ale też tak nie jest do końca. Pamiętajmy, że markery nowotworowe są to substancje z reguły białkowe, które występują również, produkowane są pra przez prawidłowe komórki i czasami ich podwyższony poziom niekoniecznie świadczy o chorobie nowotworowej, tylko jest wykładnikiem innego stanu. Takim przykładem jest marker CA125, który kojarzy się nam jednoznacznie z nowotworem Janika czy z nowotworem pierwotnym otrzewnej, ale mamy pewnego, pewną normę, pewien zakres normy tego markera i chociażby u pacjentek w okresie krwawienia miesięcznego czy w pierwszym trymestrze ciąży, ten marker może być podwyższony nawet dwukrotnie. Podobnie jest z markerem karcinoembrionalnym, czyli CA, tak mówimy o nim skrótowo, który nam się kojarzy z nowotworami przewodu pokarmowego, nowotworami czustki, rakiem jelita, grubego czy rakiem wątrobowo-komórkowym i marker ten jest podwyższony chociażby u palaczy. Górna granica normy tego markera wynosi tam około 5 nanogramów na mililitr. U palaczy może on sięgać nawet poziomu 10. Tak więc tutaj markery nowotworowe musimy tak jakby podchodzić do nich bardzo całościowo. Jeżeli chodzi o rozpoznanie choroby nowotworowej, to tutaj... Tak jakby od początku patrząc na pacjenta. Pierwsza rzecz to jest wywiad, jaki zgłasza nam dolegliwości. Druga rzecz to jest badanie fizykalne, co nas zaniepokoi. Trzeci etap to na podstawie wywiadu i badania fizykalnego kierujemy pacjenta na określone badania obrazowe, które są nam w stanie pokazać, gdzie jest ta zmiana, która może budzić podejrzenie choroby nowotworowej. I to dalej jest mało. Kolejnym etapem jest pobranie komórek, z tej zmiany na podstawie uzyskanego materiału określamy, jaki to jest typ nowotworu i na tej podstawie kwalifikujemy pacjenta do odpowiedniej terapii. Tak więc markery nowotworowe są ważne, korzystamy z nich ale podstawą do leczenia i podstawą rozpoznania wręcz choroby nowotworowej jest uzyskanie komórek tej zmiany do oceny histopatologicznej, czyli jest to zdecydowanie bardziej złożony problem.
0: Czyli rozumiem, że po prostu trzeba przeprowadzić biopsję, rozumiem, tak. czy, czy badania, które bardziej uszczegółowią to, to zdecydowanie rozpoznanie. Tak. Zdecydowanie. Dziękuję Ci bardzo, Moniko. Jolu, teraz do Ciebie. W laboratorium w którym przeprowadzacie właśnie badania za pomocą markerów. No właśnie, jakie markery badacie i akurat dlaczego te?
1: Więc może zacznę od tego, że w naszym laboratorium genomika mamy bardzo szeroki zakres wachlarz badań laboratoryjnych. Wykonujemy różne markery nowotworowe. I właśnie biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach te choroby nowotworowe one są drugą po chorobach układu krążenia przyczyną zgonu, stąd nasunął się właśnie pomysł oznaczania tych markerów, markerów nowotworowych w naszym laboratorium. I stworzyliśmy taki pakiet markerów nowotworowych przewodu pokarmowego. A dlaczego przewodu pokarmowego? Dlatego przewodu pokarmowego, gdyż on obejmuje większość narządów naszego organizmu, i w ten sposób taki nam daje wgląd całościowy funkcjonowania tych narządów. Do markerów tych nowotworowych, między innymi w tym pakiecie, oferujemy między innymi właśnie AFP 19.9, CA50, 72.4. Jak wcześniej właśnie było wspomniane również dodaliśmy CA 125, żeby taki był szerszy zakres monitorowania. I są to markery nowotworowe, które y, są y, wykonywane przy między innymi nowotworach raka wątroby, trzustki, jelita y, grubego, y, odbytu, y, żołądka. W związku z tym taki jest, że tak powiem szeroki zakres tych markerów, a wiadomo, że markery są pierwszego i drugiego wyboru, czyli powiedzmy, jak mamy CEA, który wykonywany jest między innymi w nowotworze jelita grubego czy trzustki, również jest i w jako marker wątrobowy płuc. W związku z tym tak chcieliśmy całościowo podejść do tego tematu.
0: I, i bardzo Ci dziękuję, Jolu. W takim razie no, rzeczywiście to bardzo kompleksowe jest podejście. Andrzeju, to teraz do Ciebie wracamy i powiedz mi tak, z kim współpracujecie? Bo mówiłeś, że y, y, współpraca jest oczywiście z firmą, która pomogła Ci zrealizować tw Twój pomysł, y, ale też są różnego rodzaju patronaty. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, do jakich osób kierujecie to i no właśnie, kto może skorzystać z tego, tego programu. Zacznę od tego, że
2: akcja jest pod patronatem prezydenta miasta Lublina, doktora Krzysztofa Żuka, natomiast współpraca nasza to głównie współpraca z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Ja do dzisiaj apeluję i do dzisiaj zapraszam lekarzy do współpracy z Fundacją, chociażby z tego względu, że założenie miało być takie, że z dwóch badań, które przeznaczamy dla Rzeczy Lubelszczyzny, tysiąc wykona genomika, a tysiąc wykonają pozostałe POZ. Innymi słowy, genomika nie jest w stanie pobrać materiał od więcej ilości osób.
0: Czyli rozumiem, że tutaj chciałbyś się zwrócić za pomocą nawet naszej stacji telewizyjnej. Tak, oczywiście tego... zapraszamy wszystkich do no współpracy właśnie. w tym zakresie. Tutaj jest kamera, słuchaj, myślę, że tak bardzo prosto. Andrzeju.
2: Zapraszamy wszystkich lekarzy do współpracy. Tak jak powiedziałem, jest to nieodpłatna całkowicie akcja. Chcemy pomóc tym ludziom, chcemy pomóc też POZ-om. Każdy POZ ma u siebie pacjentów zagrożonych, którzy mają określoną historię chorobową, których warto przebadać również pod tym kątem. Zacznę, za, również um, zapraszamy wójtów, burmistrzów miast do wsparcia tej akcji. Um, już kilku się zgłosiło, ale to nie jest lista jeszcze zamknięta.
0: Rozumiem, czy jeszcze jakby ktoś chciał powiedzmy samorządowców z samorządowców z, współpracować, to jak najbardziej, więc będziemy Andrzeju polecać i spróbujemy Dodam, pomóc że dotrzeć. Do
2: dzisiaj wykonaliśmy 846 badań. Przedziłeś
0: moje pytanie. Bardzo, nie, bardzo <laughs> proszę, czyli, czyli 800 osób już skorzystało stało tak. tak, z tych badań. Tak. I z tego, co mówiłeś mi, popraw mnie, 50 osób zostało skierowana na... 50
2: kilka osób, Już... 50 kilka osobom żeśmy zalecili konsultację, dalszą diagnostykę w tym zakresie. To, co powiedziałoby dwie panie, nie jest to decydujące, nie jest to rozstrzygające badanie w żaden sposób. Ale zwraca bardzo... naszą uwagę. Ależ właśnie o to chodzi, żeby zwrócić uwagę po to, żeby się badać, po to, żeby weryfikować swój stan zdrowia. Tutaj jeszcze jeszcze pociągnę wypowiedź obydwóch pań w zakresie tego markera CA-125. Jest to marker drugiego wyboru jako element powtarzalny. Więc jak jeden z markerów się podniesie, to nie jest jeszcze żadna tragedia. Zresztą my w regulaminie napisaliśmy wprost, że należy to wszystko oceniać pod kątem Całej historii swojego,
0: swojej choroby
2: i przy udziale lekarzy. Broń Boże, nie leczmy się z wyszukiwarkami internetowymi. Nie,
0: nie, nie. To to w ogóle bez dwóch zdań. Tak. Andrzej, jeszcze powiedz mi w takim razie, jeżeli na przykład nie wiem, ja bym chciał się zgłosić, nie dowiedziałem się o akcji, czy, czy ktoś z naszych telewidzów, czy mógłby to teraz na przykład zgłosić się do Was? A jak to wygląda procedura? Tak jak powiedziałem, tysiąc badań było do wykonania
2: hmm. przez genomikę w ich punktach poboru. Badania zostały ogłoszone 4 stycznia. 4 stycznia również ruszył nabór, czyli zapisy przez stronę internetową. I ten tysiąc wyczerpał się do godziny 13 tego samego Aha, dnia. Aha,
0: czyli zapisy już są zrobione, tak?
2: Zapisy są zrobione, są zakończone. Oczywiście kilka miejsc na pewno zostanie, pewnie w miesiącu lutym i jeszcze tą pulę już może zrezygnować się, ktoś, tak? ktoś się nie pojawi. Natomiast to, co powiedziałem, jeżeli placówki poza to do tego przystąpią, mając swoje własne punkty pobrań, to oczywiście zapraszamy. To jest cały czas do rozdysponowania. Okay, Laboratorium dobrze. jest w stanie wykonać badania, problem jest z pobraniem samego materiału.
0: Dobrze, dziękuję Ci ślicznie. No tak, markery mamy. Rozumiem, że jeżeli powinniśmy się zacząć martwić, kiedy one będą pozytywne, tak? Jeżeli wtedy dalsze badania, tak jak tutaj mówiła nam Monika. Moniko, no i do Ciebie. No jeżeli rzeczywiście się okaże, że no... Jest podejrzenie, że możemy tego raka mieć, tak? Oczywiście nikomu nie życzę. To jak z nim walczyć, Moniko? Jak? Jak byś zalecała jako onkolog, co zrobić, żeby, no wiadomo, bo zazwyczaj jest panika, nerwy, stresy, chociaż rak to nie wyrok i to trzeba, myślę, że powiedzieć, że w wielu przypadkach można wygrać z rakiem, co mieliśmy rozmowy na temat z, chociażby z paniami Amazonkami, ale jakbyś mogła powiedzieć, jak z nim walczyć?
3: Jeżeli chodzi tutaj o możliwości terapii, to onkologia naprawdę rozwija się bardzo dynamicznie i możliwości terapii są ogromne. Jeżeli już mówimy o nowotworach, o guzach litych, o których się dzisiaj skupiamy, to oczywiście zawsze pamiętajmy o chirurgii. To jest jedna z podstawowych metod leczenia, jeżeli oczywiście tą, to, te, tą zmianę, ten nowotwór możemy usunąć radykalnie, możemy usunąć w całości. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to też nie jest tak, że ten pacjent nie ma szansy na wyleczenie, bo w tej chwili możemy łączyć terapię, czyli na przykład jeżeli jest rozległa zmiana o typie nowotworu raka piersi, możemy zastosować leczenie systemowe, uzyskać zmniejszenie wielkości tej, tej masy guza i następnie pacjentkę zoperować. Są takie sytuacje, kiedy pomimo nawet możliwości, nie mamy możliwości inaczej uzyskania na tyle dużej odpowiedzi, żeby pacjenta zoperować. Są takie stopnie zaawansowania chociażby nowotworów płuca, kiedy nie mamy szansy na leczenie operacyjne, ale możemy zastosować terapię, tak nazwijmy to zastępczą. chociaż na pewno radioterapeuci nie będą zadowoleni, jak usłyszą to hasło, bo to jest bardzo dobra metoda, która, powiedzmy, Zastępuje nóż chirurgiczny. Kolejna rzecz, mamy takich pacjentów, u których no, nie możemy choroby wyleczyć, tak to nazwijmy. Chirurgicznie ani przy zastosowaniu radioterapii, ale to też ich nie skazuje na to, że ta choroba nie może być openowana, nie mamy szansy na przedłużenie im życia. W tej chwili, jeżeli chodzi o możliwości terapii systemowej, tej, ten panel jest przebogaty. Mamy oczywiście do dyspozycji chemioterapię, którą stosowaliśmy i stosujemy nadal z dobrym efektem, ale mamy też nowe terapie. Terapia ukierunkowana molekularnie, terapia przełomowa, dlatego że Poszukujemy w komórkach nowotworowych odpowiednich, tak to nazwijmy, odchyleń, nieprawidłowości genetycznych, dla których mamy celowane terapie. No coś doskonałego, są fantastyczne wyniki, jeśli chodzi o stosowanie terapii celowanej, czy w czerniaku, czy w nowotworach płuca. Tutaj to jest naprawdę ogromny przełom. Kolejna rzecz, immunoterapia, to jest doskonała terapia. Wykorzystujemy zdolności immunologiczne własnego naszego organizmu, czyli tak go przygotowujemy, korzystamy z tego potencjału, żeby organizm sam zwalczał chorobę nowotworową. Pamiętajmy, że układ immunologiczny nasz, zwalcza coś, co jest nieprawidłowe. I do tych nieprawidłowości należą też komórki nowotworowe, które nie są dla nas stanem naturalnym. Na czym polega problem? Że komórki nowotworowe potrafią zablokować nasz układ immunologiczny. A immunoterapia to są leki, które potrafią ten nasz układ immunologiczny odblokować i dzięki temu pacjent, tak to nazwijmy ogólnikowo, sam zwalcza swoją chorobę nowotworową. To jest genialna metoda, to jest przełom, jeśli chodzi na przykład o terapię czerniaka. Tak więc tutaj naprawdę możliwości mamy bardzo dużo i jesteśmy w stanie pacjentom nie tylko wydłużyć czas, bez aktywnej choroby, poprzez zastosowanie skutecznej terapii, ale wydłużać im życie, co nie było przez bardzo długi okres czasu możliwe. Tak więc tutaj naprawdę możemy sobie walczyć, możemy skutecznie walczyć z tak ciężką chorobą.
0: Dziękuję Ci bardzo. No To naprawdę powie w świeżości i optymizmu wlałaś do dzisiaj naszej, do naszej rozmowy. Jolu, do Ciebie jakbym mógł kolejne pytanie zwrócić. Jak długo trwa takie badanie właśnie tych markerów? Jak ono w ogóle wygląda i po jakim czasie otrzymujemy wyniki? Czy to jest jakiś długi okres czasowy? Czyli myślę, że to też jest taka ciekawostka, żeby nasi widzowie wiedzieli cały ten proces, jak to, jak to ma się. Dobrze? Możesz mi odpowiedzieć na to pytanie?
1: Markery te nowotworowe oznaczamy na analizatorach immunologicznych i czas wykonywania badania to jest praktycznie w ciągu dwóch, trzech godzin. Bo taki czas inkubacji tej metody to jest około 40 minut. I jeśli pacjent zgłosi się do nas rano, tego samego dnia wieczorem będzie już miał wykonany ten cały pakiet markerów nowotworowych. Jest w ciągu jednego dnia. Rozumiem.
0: Dziękuję bardzo. Andrzeju, teraz do ciebie jeszcze mam pytanie. Powiedz mi tak, bo powiedziałeś, że akcja robiona przez Fundację daje możliwość bezpłatnego, rozumiem, takiego badania. A jakby nie było tej akcji, to jakie są koszty takich badań? Bo może w ten sposób też zachęcimy do, do skorzystania, bo zawsze pieniądze jednak mają znaczenie przy różnych rzeczach, więc jakbyś mógł powiedzieć, jakby nie wsparcie fundacji do takich badań, to ile by takie badanie kosztowało? Jak to wygląda finansowo?
2: Badanie jest zależne oczywiście od danego laboratorium. Mamy kilka tysięcy laboratoriów na terenie Polski. Natomiast ja więcej, weryfikując, rozumiem, weryfikując że... kilka, to jest poziom cen między 786 zł, chyba najtańsze, aż do 1000 zł
0: za taki zestaw sześciu markerów. Czyli warto, Czyli warto skorzystać z waszej propozycji po prostu?
2: Tak, chcieliśmy, żeby to było coś rzeczywiście wartościowego, to co dajemy. To nie jest badanie jednego markeru czy dwóch, to jest pięć markerów plus jeden marker drugiego wyboru. Potraktowaliśmy, że to jest coś, co daje nam jakąś wiedzę na ten temat, plus historia danego pacjenta, ewentualnie dodatkowe badanie typu CRP, no, może wiedzieć, może dużo więcej powiedzieć już lekarzowi, żeby mógł ocenić stan, stan tego naszego
0: pacjenta. Czyli drodzy Państwo, na pewno warto skorzystać, bo i, i oczywiście są zalety związane z tym, że dowiemy się więcej o swoim organizmie, ale też i no korzyści są też finansowe. Wiadomo, że dla niektórych osób może to być bardzo istotny argument. Moniko, na zakończenie do Ciebie pytanie. Dobrze? Ostatnio już obiecuję. Powiedz mi, czy jest coś takiego jak profilaktyka w ramach onkologii? Czy rzeczywiście można przeprowadzać jakieś badania, czy można by na przykład, nie wiem, odwiedzać onkologa tak, żeby no, jakby sprawdzać się, czy te, coś u nas występuje. No, załóżmy, zrobimy badanie, nie ma, ale po jakimś czasie. Czy, czy jakaś profilaktyka właśnie występuje?
3: Znaczy powiem tak, to jest bardzo ważne zagadnienie i myślę, że tutaj warto o tym wspomnieć. Jeżeli chodzi o... Profilaktykę prowadzoną przez onkologów i tutaj w porozumieniu z poradnią genetyczną dotyczy ona przede wszystkim pacjentów z grupy najwyższego i wysokiego ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, czyli albo obciążonych mutacjami, które sprzyjają wystąpieniu choroby nowotworowej, czy tam zespołem genetycznym, który wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób nowotworowych. To jest jedna grupa pacjentów. Druga grupa pacjentów, którzy nie mają stwierdzonej takiej mutacji, ale wywiad rodzinny jest obciążający. Czyli w rodzinie tych pacjentów u krewnych pierwszego stopnia, czyli rodzeństwo rodzice, rodzeństwo rodziców, występują często nowotwory. Tutaj też bierzemy oczywiście pod uwagę, jakiego typu są to nowotwory. I ci pacjenci są prowadzeni właśnie w poradni onkologicznej lub w poradni genetycznej. Mówimy tutaj na przykład o pacjentkach obciążonych mutacją genach BRCA1, BRCA2, Mamy dla nich bardzo ściśle wytyczony taki harmonogram badań profilaktycznych, wizyt celem oceny badania fizykalnego plus wykonywania badań obrazowych rezonansu piersi u młodych kobiet, czy tam to jest od 25 roku życia, czy od 30 już wchodzimy na przemiennie rezonans piersi plus mammografia i plus badanie uzupełniające pod postacią USG piersi. Jeżeli chodzi o populację, pacjentów, nie pacjentów, tylko ludzi zdrowych, tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, o czym wspominał pan Andrzej. Lekarze rodzinni to jest bardzo ważna rzecz, żeby lekarze rodzinni pamiętali o dobrym zbieraniu wywiadu i wtedy ewentualnie wychwytywaniu tych, tych osób, tych pacjentów, których powinni pokierować do poradni genetycznej, czy właśnie do onkologa. Ale także druga rzecz, kierowanie pacjentów na programy profilaktyczne, o których wspominaliśmy podczas ostatniego programu. Te wszystkie programy, oferty, które są sponsorowane, tak to nazwijmy, przez Ministerstwo Zdrowia, mamy wymienione na stronie Ministerstwa Zdrowia. Czyli mówimy o profilaktycznej mamografii, cytologii, o niskodawkowej tomografii emisyjnej płuc dedykowanej dla pacjentów palących papierosy, bo to jest bardzo ważny czynnik ryzykowy nowotworów, o którym zapomniałam, a to jest po prostu numer jeden, jeżeli chodzi o czynnik ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Tak więc pamiętajmy o wywiadzie, pamiętajmy o tym, że ci pacjenci, jeżeli tylko coś niepokojącego się dzieje, tak, co ich zaniepokoi, powinni się kierować do lekarzy rodzinnych, ale także żeby byli wyczuleni i korzystali właśnie z tych naszych programów profilaktycznych, kto, dzięki którym możemy wykryć no, nowotwór, na jak najwcześniejszym etapie. Oczywiście, jeżeli pacjent wykona sobie badanie oceniające poziom markerów nowotworowych i ten poziom go zaniepokoi, także zapraszamy. Lekarz-onkolog jest po to, żeby przeanalizować te wyniki badań, na podstawie tego, jak one wyglądają, zaproponować odpowiednie badanie diagnostyczne i oczywiście uspokoić pacjenta, żeby powiedzieć, że to nie jest od razu jednoznaczne z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Raki Tłumaczymy pacjentowi, jak to wygląda. Tak, zdecydowanie tak. Raki
0: to nie wyrok. Dziękuję Ci, Moniko, bardzo za wypowiedź. Pytań by było jeszcze, myślę, mnóstwo, ale tak zastanawiałem się, bo przygotowałem jeszcze parę dla Was, ale myślę, że to będzie dobry moment jednak, żeby zakończyć program, zostawić taką jeszcze chwilę do zastanowienia naszym, naszym telewidzom. Wrócimy jeszcze na pewno do tego tematu, drodzy Państwo, bo to jest cały czas nurtujący temat naszych telewidzów i są zapytania właśnie, żebyśmy o tym rozmawiali. A na dzisiaj chciałem podziękować bardzo serdecznie. Moim gościem w studio był prezes fundacji Andrzej Wójcik. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja chciałem się jeszcze z Tobą umówić na jeden program, na odpowiedzialność prawną, bo <śmiech> jesteś również prawnikiem i wiem, że piszesz chyba coś na ten temat, więc odpowiedzialność prawną właśnie czy za badania laboratoryjne, czy za, za właśnie odpowiedzialność za diagnozy, lekarskie, ale to nie dzisiaj. Dobrze, miałem cię dzisiaj o to pytać, ale zostawmy to i oczywiście bardzo serdecznie dziękuję moim gościom na łączach. Monika, bardzo ci dziękuję, doktor medycyny Monika Rychlik Grabowska onkolog kliniczny. Moniko, wiem, że jesteś na urlopie, tym bardziej jest dziękuję bardzo, że zgodziłaś się wystąpić dziękuję. w programie. Tak jest, jak Pozdrawiamy i liczę oczywiście cały czas na twoje wsparcie jako jako mojego eksperta do, do spraw onkologicznych. I również dziękuję ślicznie pani Joli Suchodolskiej. Jolu, dziękuję bardzo za bardzo cenne uwagi, informacje i życzę, żeby w tym laboratorium się wszystko fajnie działo i żeby no, wszystko dobrze się układało. Dziękuję bardzo, Jolu, za spotkanie. Dziękuję
1: ślicznie. Pozdrawiamy drodzy. i zapraszamy do naszych placówek Laboratorium Genomika.
0: No właśnie, no właśnie. I dlatego jeszcze nie z Andrzejem się umówię na jakiś jeszcze program, żeby o tym porozmawiać. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że temat, który poruszyliśmy, zaciekawił Państwa. A to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Żegna się z Państwem Marek Wieczorek. Do widzenia.